0: 国民党嘛，你来到台湾之后，你把你的中华民国的国民带到台湾来。如果是全世界其他国家的状况的话，这可能就會变成一群难民。嗯，可是呢，这个中华民国不一样。他来到台湾之后，他说这里是中华民国，然后哎、嗯欸，你们这些台湾人全部都要变中华民国的国民哎、欸，哇、嗯！然后他又一直号称说在。中国上面的六亿的人口都是我的人民啊，参与这个呃联合国什么的，他也都是缴交六亿人口的这个、嗯嗯、这个钱。那可是台湾人在缴
1: 啊。哦,哦这个细节我还真的不知道
2: 。我们现在看到中国的态度是这样说，台湾是它不可分割的一部分。那美国这个不支持台湾独立就很微妙喽。这个我要讲清楚哦，在世上很多人不敢讲了。你所谓不支持台湾独立是原因是什么？因为。美国的一般政客里面，他们不愿意说出来的话，心里想的事情是，嗯嗯、台湾就是我的附属，我的属地、嗯。要天天有是他的属地类似像剥夺了一个，嗯、但台湾只是挂了一个他一个中华民国的扛棒，但是扛棒并不合法啊，所以这样拿掉可以拿掉啊。嗯，嗯美国一直把台湾视为他的属地哦，这是要讲清楚、嗯，所以他不支持台湾独立。
1: 嗨，大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。哎，大家也知道啊，其实我来台湾之后，尤其是这个频道开通之后，我采访了很多呃台湾的公众人物以及政治人物。台湾其实除了蓝绿两党，当然现在还是蓝绿白三党，其实还有很多小党。他们不仅是历史悠久，呃，而且呢，主要是他们在论述上或者是发展历史以及诉求，其实补足了很多现在台面上的呃大党他们没有涉及到或者是呃不方便涉及的。呃，这一部分人，然后他们更能够从另一个角度来认识整个台湾的民主化的进程，以及台湾现在面临的问题，以及呃未来的道路，让我觉得台湾这片土地政治多元化以及它的生命力真的是非常非常的大。好像随时都会开出漂亮的花，然后结出有希望的果，这让我感觉到非常的有希望在这片土地。但是话说回来啊，今天我来的这个地方也不是小党，这一个党曾经啊是台湾的国会第三大党哦。哎，大家看，对吧？这个是谁？很面熟吧？哇 ，Q 版的阿辉博。然后呢，李登辉前总统亲自写的台联同志共勉，集统刹车版弱势代言人。大家知道我今天来哪里了吗？我今天来到了台联的中央党部。很荣幸，今天我真的见到了这个呃党部的两位本尊，然后我今天要和他们进入一个深入的切磋了。好，呃，这两位呢就是现在台联的秘书长周妮安女士，你好；然后以及台北活动部的主任王思唐先生，王主任你好。你好
2: ，观众朋友大家好，我是王思唐。嗯嗯
1: 哎，非常荣幸能够认识两位，然后今天通过你们，让更多的人了解这个台联现在的论述。其实我是私下跟王主任有联系，其实他的很多论述让我哇，真的觉得耳目一新，然后大开脑洞。我觉得哇，原来这问题还可以这样去解决、呃，真的我非常佩服。然后第一个问题我很好奇，我希望分别问你们两位，就是就你们最初为什么选择要加入台联？秘书长
0: ，我是两千零七年的时候加入台联的哦。嗯 oh. 那当时候，我原本是呃，在这之前，我有去担任过，呃，应该说上过李登辉学校。哦、oh. ，这个学校里面呢，他其实教我们的东西就是以台湾为主嗯，的历史地理。政治经济，都是以台湾为主。那个学校就叫李登辉学校。李登辉学校，嗯、对它其实不是一个说像我们这样每天早上八点去上学什么的学校，哦哦、是它是周末上课的学校。嗯、因为、呃、学生都是来自于各行各业、嗯，所以都在上班啊。哦哦、所以我们就是周末上课，礼拜六、礼拜天，然后上两个整天的课。嗯那我就是在那个上课的过程当中呢，就是呃了解更多台湾的事情，对。那后来也是因缘际会啊，前主席黄坤辉，我在李登辉学校的时候就认识他了，后来就因缘际会就来到台联这边的政策部来做服务，哦、这样子。哦，那你到现在哇，那那王
2: 主任呢？嗯其实我是因为认识我们现在的主席刘一德刘先生，我印象中我们二三十年前在跑街头的时候啊，我们是一起跑给警察追的啊。<笑>对，哇，也是经经历
1: 过那个转型时期、嗯。呃
2: ，不止啦，因为我们事实上是深度的参与者。嗯、又遇到刘一德刘主席的时候，他有提出这个邀请，那时候事实上我也是来观察一阵子。哦、坦白讲，就是有时候会来，有时候不会来，有时候会来，有时候不会来、嗯。那观察的结果是说，我在这里可以把我的声音出出来。哦、oh. ，为什么呢？因为事实上我的很多观念跟主张、oh. ，可以
1: 问一下那个时候什么时候吗？哪一年？去年。哦、oh, ，去年而已啊、嗯
2: 。那是这样，刚上官小姐刚有提到说、嗯，我的观念有时候会让人家脑洞大开嘛。嗯。事实上这些东西是这上在名字领域面是出不来的。嗯、比方说，我举个例子啦哈，以后我们会提到这个这个计划，叫做“世界儿童援助计划”。嗯。就是我会把世界上，比方说阿根廷啊、委内瑞拉、巴西啊，他们的小孩小朋友比较。没有父母的，或者说在社会上过得不好的，然后我们把他寄来台湾，那我们台湾有些家庭父母老一辈的，他的儿子不想生不想娶，女儿不想生，他想抱孙子抱不到，没关系，我让你抱养娃娃。哦、oh. ，这样这样的计划对不对？我同学他们跟我说，你这个不叫做世界儿童援助计划，你这个叫做世界人口掠夺计划。<笑>所以我的很多声音是出不来的。比方说上次我们提到说国际安保公司，我如果说不是透过台联这边的话，那个声音根本出不来。我的看法是这样的、哦、哈，目前台湾的政党里面能够真正提出论述的，除了民进党以外，应该就是我。但是我们的论述可能会比民党更广
1: 泛哦。你讲的这一段更让我了解了这个小党的价值。对，哎，说到这里，那么就是我想问王主任一个问题：第一个，你其实一直在这做这个很针对的论述；然后第二个呢，其实呃，那个台联的很多活动是你在主持。正好啊，就是前不久我们都知道，呃，柯文哲办了一场演唱会，然后当然很有争议了、嗯。但是很有意思的是，呃，没过几天好像。还连夜办了一场演唱会，叫青德演唱会。我想知道，就是嗯，就是很多都被看作是对柯文哲那场演唱会的呃这个回应。那么当天现场的情况怎么样？不好意思，我没去，我想问一下
2: 、啊。其实还不错哎、哦，来了多少人？我本来是预计说可能会到一半左右，因为我们那个场地是三百人的场地、哦，类似像电影院的一个一个场地就对了。就我们位置做了大概有八成左右哦，还不错，而且很多都是因为那个地，我们办那个地点在台南呢、啊。它算是一个工业区啊、哦，然后它事实际上也比较偏僻，没有所谓的公共的交通系统可以到达。当地大雨又一阵一阵，所以，比如我们都很难预期说我们的观众朋友、我们的支持者会来到多少人，就也真的是突破我们的预期。哇，那
1: 还不很不错哎！对、啊，我看见你发给我的那个小,、那个、小影片。对啊对，那但是
2: 跟我们秘书长在聊天的时候说，事实上我们没有经过彩排。但是整个效果却依然不错，其中还能唱 Abraira，、啊、你知道
1: 吗？啊，<笑>有歌剧，哇，这很厉害，这
2: 很难想象。啊、所以民真的是大才在民间
1: 啊，对，大才在民间，对对对,对,对,、啊、对，啊，对。哎、欸，说到呃这儿啊，就是演唱会叫“青德演唱会”嘛，我想知道这个是这这个是有挺耐心德的意思吗？然后所以我就想知道，呃，在二零二四年的那个总统大选里边，就台联将扮演什么样的角色呢？想请问秘书长。
0: 哦，这个演唱会的名称叫“清德演唱会”啊。他其实一开始呢，呃、的发想是我们一位中子委黄宪清、嗯、黄医师、啊哦、那他的名字叫黄宪清，后面有个清，清准的清、啊啊。那我们主席的名字呢叫刘一德那、哦、最后面是叫德、哦啊、那他们两位呢都很爱台湾、嗯，都很爱唱歌。平常可能大家在交流的时候也都有在唱歌啊，哦、吃饭有时候唱歌、嗯。那但是呢，就是在这个柯文哲要办在演唱会的时候，嗯、这个激起了那种、嗯，就是说奇怪怎么会有人歌唱的这么难听
1: 、嗯，然后还敢
0: 办演唱会呢？嗯、这是一点。嗯、那第二点是说，哈，唱这么难听，一张票还敢收八千八百块？所以
1: 你们是八十八？
0: 对，所以呢，这个我们后来就是发想以后，我说，嗯，我们的歌声呢，应该是比他。好听一百倍，他的票是我们的一百倍，<笑>对。但后来呢，因为他都号称他自己智商是一百五十七嘛、嗯，我们就说好吧，我们的歌声比他好听一点五七倍，<笑>就是这样子。嗯嗯、好，那但是这个事实证明嘛，因为我们那一天有很多人远从各地到台南去的、嗯嗯嗯，所以我们都非常的感谢大家这么热烈的捧场、嗯嗯、啊！我想呃那天。的音乐也没有让大家失望嘛，哈、嗯哦！虽然我们可能没有那种热歌热舞啊，但是我们传承了一个讯息给台湾人民，就是说，哎、欸，我们有很多这么好听的歌曲，嗯、哦啊，大家一起传唱下去。嗯，对。嗯、然后、嗯、当然，哦，这个刚好在这个时间点呢，其实我们原本也是要邀请赖清德、哦，副总统嘛，嗯、但是这个时间点刚好去美国。去拜访、哦啊啊，嗯，对，那我们就在想说，好，那副总统您去这个美国拼外交，那这个我们台联呢就在台湾来这个拼总统，拼你的这个，嗯、因为两位我们两位亲德哦，这个都是赖清德副总统的学长啦，哦，对，而且都是非常台湾派的，他们在台湾大学念书的时候、嗯、就在反抗国民党了。嗯、啊，所以这一点呢，又刚好在当天的音乐会里面、演唱会里面有特别讲出来。因为柯文哲他号称啊，号称他是绿营的人嘛，哈、嗯，那他号称他是二二八的、啊、对墨绿，然后还有二二八的受难者、嗯。但是呢，因为呃，我们这位黄先清医师他是台大医学系的，也是他学长柯文哲的学长，嗯、那他们大家在。打拼的时候，在反抗国民党，在反抗威权的时候，从来没有听过柯文哲这个名字。嗯嗯、他从来没有参与过，这是一点。那他没有参与过就算了，也从来不是在那边拍手的人，因为有些人是不太敢。那可会在旁边抖内啊、嗯，或是说鼓掌啊，嗯、说哎，呀、欸，学长做得好，对不对、嗯？但是这些柯文哲都不是，所以我们就觉得说，柯文哲的台湾意识很薄弱，或是说他的。根本没有公益、正义之心，正、嗯、薄弱的东西。他现在讲的一些天花乱坠，这些给一些年轻人或是给大众听到的，很多不是事实啊。所以我们就这个演唱会里面呢，除了唱歌以外，那这个黄医师他也有讲述一些呃过去呃这个在学校时候的情况，那也有针对呃柯文哲医师他的过往呃跟大家就是。平铺直叙的跟大家说一下，嗯，那、啊、重点就是我们，呃，希望在总统的部分，二零二四支持有台湾心，嗯，那敢对中、嗯、中国说 no 的总统候选人，那这几个看起来哦，有的是在中国做大生意的、哦、有的这个要说两岸一家亲、哦、有,的有的不敢讲反服贸，甚至说现在他要重启服贸。那目前台面上的，当然就是赖清德，是我们台联会支持，那也
1: 要支持的一个对象。哎、嗯，现在台联好像也算是泛绿这边的第三大党了。如果从这个议员的席次来讲
0: ，议员的席次，我们应该是啊对对对，我们应该是第三大党。对，嗯、呃，我们有三个议员。对对对。对那我们
1: 先前、嗯、去年之前，我们有五个议员。嗯。嗯哎，不过说到这儿啊，台联它其实曾经它都不是泛绿什么，它是整个国会的第三大党，才是经过多次起落嘛，都包括呃每一个阶段有些起落。但但是呢，还是会有人说台联啊已经呃边缘化了，就你认为真的是边缘化吗？它是原因是什么？以及是不是小党的这个问题？
0: 我不知道三官赖小姐，你知不知道台湾现在的国会的选制？嗯嗯，我们是单一选区两票制啊，对对对、哦。那我们这个选制上来讲的话，其实对小党是非常不利的。好、哦，这是一个状况。然、嗯、后它这是二零零八年开始实施的一个制度，二零零八才开始的、哦嗯。那你刚才讲的这个部分呢？嗯、我们台联是二零零一年成立的，嗯嗯，哎、欸，二零零一年成立之后，就十二月就选举，我们当时第一次选举是有十三席立法委员，嗯，对啊，但是那个时候不是单一选区两有制哦、嗯，是就是一般的哦、嗯，中选区制这样子。那第二次选举我们选到十二席。嗯，对啊、哦，那第三次的选举就是单一选区两票制了。嗯，哦、那单一选票就是把一些选区把它小,小区化，嗯，小区化之后几乎就是这一选区你选一个，嗯、那人民通常选民就会在两大党之内去选一个，嗯、因为大家这个蓝绿的意识非常的强烈嘛，嗯嗯、哦。那有的用骗的啦，<笑>对啦，就是你说真的反中也不是真的反中啦。哦、嗯，啊，真的这个亲中也不是、嗯、也不敢真的亲中嘛、嗯。如果真的亲中，你就过去啊，那也不敢啊。嗯，所以呢，其实我们台湾大概就是在二零零八年之后、啊嗯，整个这个蓝绿的氛围的、嗯、的区隔越来越撕裂的也很严重、啊嗯，然后。所以越来越两大阵营化了。对，那所以说，在很多的一些公共议题、公共政策上面，嗯、我觉得没有办法一些提出比较理性的讨论，或者提出
1: 来声音，也就是被淹没掉，声音就变
0: 很小嘛。哈、嗯，你好像小党，你讲的话就是变小。媒体来播报你就变少，嗯、哦，甚至不不报了、嗯，哦，那你只能靠自己的自媒体呀、啊嗯，或是靠上官乱啊，嗯
1: 、这<笑>节目啊，对不对
0: ？<笑>让我们的声音有机会呢、嗯、发出来，让大家知道。那所以小党是小党，但是我们呃过去曾经做的事情也好，或者是说我们其实虽然现在没有国会议员，但是我们持续在对一些公共。政策议题，我们还是用、嗯、呃书写的方式，好、嗯哦、写文章的方式、投稿的方式，我们会告诉大家，嗯、然后台里联在想什么、嗯哦。所以我们这个主席他说啊，虽然我们现在是一个小党、嗯，不过我们是可以作为思想上的大党。嗯
1: ，然后这个论述主要还是通过网络或者社交媒体把它传播出去。是这么呃讲的话，我还是、嗯、能、嗯、不知道冒是冒昧问一句，就是。那么现在这个小党就是看起来哈，在很多人的印象中就是边缘化，它真的像你讲刚才讲的，又有点像是一个制度性的问题了
0: 。呃，制度是一个问题嘛。哈、嗯，因为呃，单一选区制，因为我们的。不分区的席次又占所有国会的席次的只有三成而已。嗯、那区域的有七十三席，加上六席的原住民，嗯、所以等于区域占了七十九席、嗯。那不分区的只有三十四席、哦，全部的不分区的这个不分区的票数才平分到三十四席一个席次、嗯，总共是一百一十三席、嗯。所以这个制度哈、喔，要如果真的要好好的研究的话，嗯、它是从德国。这个开始的制度，单一选区两票制。嗯，那德国的制度是这样，它是很理性的公民、嗯，它让小党也有机会来参与政治。哦，所以它有一票是区域选票，有一票是不分区的选票、嗯。那最后不分区选票的得票率来决定这个党在国会席次里面它所占有的席次、嗯嗯。所以呢，比如说我我这个政党我拿到五 percent。那他就是会占所有国会席次的五 percent， 这是一个他们最后的方式。所以其实你,你知道这相对就会比较公平一点。对。好，可是他的缺点哈，就是说他的国会席次会不确定是几个席次，因为有时候会有稍微变动。嗯。你如果说区域有选上，那你不分区有这个呃不分区有拿到五趴，可是你区域的人哦、喔，你当选的人已经超过五 percent。嗯，那你的不分区就不会再分配席次了。哦，假设你这样整个算起来，哎、欸，你区已经超过六 percent 了，所以它会调调调调整其他的政党到六 percent 等于五 percent， 哦，懂了吗、哦？这个是、哦、这个是单一选区两票最开始的那个精神、哦嗯，对。所以呢，我是觉得说，哎、欸，德国他们在更早之前就想起想好这样的一个制度，嗯、然后他在。呃，政党的补助款方面，他零点五 percent， 它就补助了、嗯。哦，台湾的慈悲的门槛。所以，所以它是不是很就是支持小党的这样的生存？哦、那因为你有些经费，你就可以呃养人嘛，对啊。然后你可以发生，对，这是很重要的一个精神、啊嗯、那、哦、可是我们不但没有用。这个德国这个方式，后来呢，日本也有去抄袭德国的方式， oh. 所以日本现在在选举的方面，他们也是单一选区两票制， oh. 但是呢，他们又比较自私一点，他们变成这个五十 percent 五十 percent， 将近、oh. 呃，应该是说呃，他的政党票的分配的比例不到五
1: 十 percent。哦
0: 。Oh.
1: 对，所以其实这个呃单击选区两票制，它其实有一点打击这个政治多元化，可以这样讲吗？可以、哦
0: ，尤其是台湾现在在使用的、哦，因为它又不像德国一样，德国的制度来讲哦，你去区域选举，嗯、你的名字上官乱也会放在部分区里面哦。假设你在你在区域你面要选上，可是上官乱排在我们这个政党的第一名，哦、那如果我们得到五 percent 的票。上官了还是还是有机会，还是可以当上第八委
1: 员、啊、国会议员。他们这个叫做呃联立制。哇，你你这个回答就是点从结构上回答了我之前的很大的疑问。对，那台湾现在你会发现、哦，那真的是制度性和结构性的问题、啊。对，因为
0: 我们现在来讲，你说啊，对你已经啊、哦、明显就是一个小党、嗯。那如果说我在区域里面呢，哎，这个王思堂要选。我也要选、嗯，那你一定马上就会遇到民进党的大党，嗯，他要选，他已经有了，那这些选民会告诉你说，哎、欸，这已经很难选了，我我拜托你们不要再乱了，对、哦，你台联不要出来，那你是不是拿了国民党的钱？你是,不是
2: 拿共产党的钱来闹，<笑>那我们这一席
0: 弄掉，
1: 真的是这样一讲的<笑>
0: 、那個嗯，这个就是一个很务实的情况，这样子，嗯啊啊、对、嗯，所以说，呃，在这个情况之下呢，我们。呃，这一次其实我们是很真心的呼吁哈、哦哦，选民、啊、然后大家将这一张政党票呢，去寻找一个你觉得很不错的小党来投。嗯、那你不要担心说这张票会浪费掉、嗯，因为即使是浪费掉，最后也分配的时候也会分配去大党嘛。嗯、但是你可以给小党一个生存的机会
1: 。哇，这这一段话也真的发人深省，就是其实。在这种情况下，就是台湾的政治多元化，这边只能靠选民，
0: 靠选民。然后就是说，嗯、呃，而且我们希望说，我们虽然是一个小党，可是有一些小众的声音，我们还是应该去关心，嗯，对，去关注，对，呃，因为你越大党哦，你你要的票就是我只要过半嘛、啊，对，所以你你会要大的。如果说这边有三万票、嗯，你可能不会很在意，嗯，对，有有一这个在某一个地方他们关心山林，嗯、说啊这个环保问题的、嗯、这个村子的，那可能。这个大党就会觉得说啊，我就是要我就是要开发啦
2: ，嗯，哦，在
0: 我的制度里面，那那没有人可以来抗议，或是发出一些反对的声音、嗯，让他知道说，那不然怎么协调，或是说我们怎么去沟通，说，哎、哦欸，比较开发只要这样就好，或不要全部类似这样，你就没有一个政党或是说一些团体它夠，他够力来、哦、来为。这群小众发生對對對，所以我们台里也提出了很多议题，其实都很关心社会。嗯、比如说，我们的台湾的呃，叫做行人的地域、嗯欸，我们台湾一年交通光死亡人数超过三千人、欸，哎、嗯，这个是数字是很庞大的数字。而是这是以开发国家哎，对，所以说这个是到底是不应该发生的。甚、嗯、至你现在说这几年走在斑马线上，嗯、斑马线上怎么会？对不对？那你们开车是怎么样？这些很多的议题哦、嗯，我觉得就是应该会有要有更多的一些。政党的人或团体需要
1: 更多元的声音，对，一起来发
0: 声啊對對對！那大党他可能就关心一些政治，或者说他比较有资源、嗯，他在媒体上面，嗯、他可以一直下广告也好，嗯、或是哎、欸、跑新闻也好、嗯，或是上政论节目去讲述、嗯，让你一直看到这个人啊，这个人代表的是哪一个大党？那你越看越熟悉，嗯、你就会支持他，嗯、哦，对不對,對,對,对？所以这个部分其实是确实是小党比较辛苦的地方，嗯、但是台联到。到今年哈、哦，我们是二十二岁了，二十二年哦，我们真的为台湾做过很多重要的事情，嗯、重要就是说，我觉得很关键的，所以我、呃、我这个
1: 嗯、呃，就是你们做了那么多重要的事情，有没有一些就是特定的历史环境，比如最早是那个李登辉前总统他的一个全力支持
0: ，我们台联是二零零一年成立的哈、哦。嗯那其实当时候成立的时候是总统已经陈水扁是民进党的陈水扁总统。那当时候呢，因为民进党第一次执政，那国民党第一次没执政，他从以前到台湾占据以后，就是都是他在执政。好，虽然有换到李登辉总统，可是政党都是
1: 对国民党。
0: 那他们第一次不会没有执政的时候，他的那个抗拒力很大，所以。在国会里面，因为国民党当时候还是属于大党、嗯，所以他们就开始乱乱乱啊啊，乱、啊啊、到让这个行政体系这边，他一直很多政策没有办法实行嘛、嗯，一直挡预算啊、删预算啊等等的、嗯，所以后来呢，就很多的中小，特别是中小企业主，他们、嗯。一起跑去找李登辉总统，李总统你可以帮我们看一看这个怎么办呢、啊？因为再这样下去呢，嗯、因为台湾是一个以中小
1: 行政对、嗯，以
0: 中小企业为主的一个环境。我们如果中小企业很难以运作，大家正在抗议啊，然后。行政不稳定的话，经济也没有办法好好发展、嗯嗯。所以当时候就很多的人去找总统。那时候想的办法，就是一开始其实台联的时候，一开最考早开始是叫李政团，嗯，就是李登李登辉嘛。其实他是一个李政团、哦，就可能有一些比较呃，在国民党的时代的时候，他是比较倾向跟阿辉伯一起做运作的一些委员什么的。哦，哦他们就靠过来。哦，对，那后来才用了一个名字叫做。台湾团结联盟、哦，因为希望说台湾还是大家要团结在一起。对、嗯、
2: 对对。对,對,對、哦，
0: 所以当时候成立之后，最开始的事情呢，就是陈水扁总统，因为他对于中国的关系、嗯，他们改了一个政策。本来李登辉在一九九六年的时候有个政策叫做借机用人，借机用人的意思哈、嗯，就是借机，他整个字有也有八个字啊，借机用人，行稳致远，就是说。走得稳，然后就会走得远、嗯、啊。然后借机用人，意思是说，大家现在不要急着去投资中国那么多，啊、因为中国的一个政治并不稳定。嗯。所以他其实是蛮有远见的，好意的提醒呃，台湾的一些企业企业主，好，特别是中小企业，因为你知道中小企业它的运作起来，它可能公司只有五个人啊，二十个人，这算小型的，嗯、不是像我们台湾这种什么台塑企业那么大，那个叫大型企业，大型企业是很想要过去的，因为他想要降低它的成本嘛，好、嗯哦，这个制度呢，后来陈水扁。两千年当选总统之后，他并没有沿用，嗯，他反而用了一个制度叫做“积极开放、有效管理”。哦，但是呢，积极开没有有效管理
1: 到，对，开<笑>放开放，对，了。你真的
0: 是有概念的，这个真的是有,<笑>有做功课，而且有有了解。对，就是因为这样，所以后来才产生了台联、啊嗯、所以台联一开始出来之后呢，我们呃其实是。对于阻止，就是陈水扁总统行政体系的想要大量的开放去中国投资这个部分，我觉得是有有贡献的。嗯嗯、那其中一个最最大的案子呢，叫做我们反对八寸金原厂去中国投资。哦
1: 对,对
0: ，那大家现在都知道，嗯呃，台积电，嗯对，都说它是我们的护国神山。如果当时候没有台联，就是在阻挡这台积电的话，其实我们可能现在也不是现在的护国神山。那我们后来反抗到最后说好。等到更高阶的产品，就是十二寸金元、嗯。我们台在台湾可以稳定量产之后、嗯，我们才放比较低阶的产品，嗯、就是八阶的过去中国、嗯。所以现在当然台台积电在中国南京各地有有些设厂、嗯，不过我们自己要去 upgrade， 嗯，我们有提升，那我们可以把比研发嘛，就要一直研发，嗯嗯、不然的话，其实台湾呢。在过去二十年，可以说都在中国复制台湾三四十年前成功的经验。哦，这你刚才说
1: 这个也算有效管理的，在你们的那个呼吁下<笑>對，对。好，那么接下来我一个问题想问那个王主任，就是刚刚讲的，在这个历史背景下，那么现在新的形势下，哦，台联党未来的发展策略是什么
2: ？事实上，我们的发展策略其实要调整社会上对我们的看法。哦。我觉得这个很重要。我觉得这很重要、哦，因为就像你刚刚就是讲的、嗯、我们台联是不是被边缘化？嗯、事实上这句话，我的同学常跟我讲
1: 。啊、哦，对啊，就是很多人都，啊、你去台也不,也不止台啦，了，很多小长都都<笑>都被这样说。对啊，嗯、你刚才台
2: 包包包小红，混到民进党里面当演拍戏算了。啊、嗯。但是问题是说，我到民进党就是拍戏里面，就我的声音绝对出不来。嗯。这是一个很重要的问题。但但是我们怎么样让我们这些声音出来，然后让社会上听到？让他们觉得说，哎、欸，台联的声音跟别人的声音不太一样，这是我要的重点、嗯。那比方说，我一些想法、一些看法，如果一提出来的话，事实上是很多小党甚至大党。他们没有办法提出来的论述，我们要把这些论述告诉大家。但是觉得说，哎、欸，这个论述不错啊，对台湾的前途是有影响，是很是很好、很正面的。啊。那自然而然说，会把这些论述跟我们台联结合在一起啊，嗯，让他们觉得说，倒是我这个政党投给台联，这是值得的。但是不管怎么样说，让台联能够把这些政策稳定的推向未来。那我其实我觉得最重要一点思考是说，每个政党都应该思考说，你们对于台湾未来的想象是什么？嗯，对呀、啊，这很重要啊,啊。对啊，那你要告诉我们台湾人民、嗯，我对未来的想象是什么？嗯，那事实上这，这是目前的四组的候选人嘛。嗯，我听过赖清德副总统的演讲。嗯，他提到一个八十二十，说他为了愿景说，说到八十岁未来八十岁老人里面、嗯，他的牙齿、嘴巴里面的牙齿还有二十颗。嗯，但是我觉得这是一个很好的愿景啊。他至少说，把他想做的事情告诉大家。那其他的政党呢？我看不出来说你对台湾任何未的未来有任何的想象。比方说侯友宜现在还讲不清楚，他到底要干嘛？他到底反不反核？他之前说基本是不让核四通过，那现在要核一、核二、核三要延役，然后核四要重启，那到底在干什么？事实上，这个反核的议题在民党也讲不清楚。我认为是说，你这时候你柯文哲，甚至说我们现在五党的郭台铭郭先生。你们在参选总统的目的是什么？当然，总统是可以掌控国家的很多行政资源，这没有错。但是你当总统是要来干嘛？你要告诉大家全国人民呢、啊，我当任总统，我是要做哪些事情？嗯，对不对？除了说，郭台铭说的，我要零零到六岁国家养。除了这个之外呢，你对国防的想象、对外交的想象、对一般社会的想象是什么呢？嗯，你要告诉我们呢、啊。对不对、嗯？如果你告诉我，我觉得说你说的可以，我会让我认为说你这一票值得我去投。嗯，所以我来台联的目的其实在这里。那很多现在很多小党，我们不讲不提党名了哈、嗯。我觉得他们只是作作为一个独派的最边缘的光谱人，那个政党、嗯，这个角色的存在而已。但是事实上，这些小党他们都比我们还年轻啊、嗯。事实上，我在他们面前，我算是大家大概是他们可以叫大家叔叔啊、大哥啊什么之类的
1: 。哎，这个正好也是我接下来想问你的问题，就是对啊，就是你们台联是一个本土派的政党，然后也也也也是一个小党，那么和现在最近几年成长起来的，呃，包括激进啊，其实是包括实力啊，就是你们的区别在哪里？嗯、你觉得区别在哪里？就是区
2: 别在对未来的想象。嗯,嗯，因为我们台联甚至没有去争争论说我们要在台独的最。左边的光谱要扮演什么角色？但是我们要扮演的是说，我们对台湾未来的理想规划。嗯，我一直提出来是做这个论点，但是我一直没有看到其他小党有对提出说对台湾未来的想象，这是我觉得蛮遗憾的一点。地你说的未来想象包括哪些点？包括国防啊，像比方说，简单的讲一个我的论述。就是我，我希望政府能够协助整理国际安保公司。嗯，那为什么是提出这个论述呢？因为我们的兵役分募兵制跟征兵制。嗯、那募兵制实际上每年的确认大概百分之二十五。那为什么我们年轻人不愿意当兵呢？年纪大人说：“阿、啊、丁下年畏苦怕难。”其实不是这样。嗯、我要告诉说，年轻，人，我知道你们想法不是这样，不是你们怕苦，不是你怕难，而是说当兵没有前途跟前途，一个是前面的钱、嗯，一个是钱财的钱。为什么会没有前途呢？因为你当兵。自愿意，如果说你当个四年，当个八年，当个甚至你当军官，当个十六年、二十年，你出来能够干嘛呢？卖保险可以吗？保险另外一个专业喽。那这开计程车好了，你也考上职业驾照。那不然最简单的，当大佬，大佬的保全人员呢、啊？是不是？因为没有前途嘛。所以人家不愿意当兵嘛。因为当兵你学到所有的专业，到了最后你离开军队之后一文不值，一无是处。所以我要成立一个国家保公司，原因在哪里？因为事实上。国际安保公司的安保从业人员，他薪水是非常高的。我举个最简单的例子，那索罗马利亚不是很多海盗吗？那所有的轮船经过那边，至少请三到五个的国际安保人员，持枪安保人员哦，他们的薪水，我,我不知道船东付给国际马龙是多少钱，但是我知道的是说，那持枪安保人员一天的薪水起码是五百块美金
1: 。
2: 那我再举一个大家都知道的例子嘛，瓦格纳集团呢、啊，他们的薪水是多少钱呢？新进的二等兵哦、嗯，最底下的那个兵哦，四千万美金。那一般的国黑水公司啊，那最有名的国际安保公司、嗯、黑水、嗯，那他一般新进的人员多少钱呢？八千块美金。嗯，对啊，美军新進的新进人员只有三千不到四千块美金。嗯
1: ，那不不过四千美金对于俄罗斯来说已经很大个负担了
2: 。<笑>那那个不是俄罗斯付的钱啊
1: ，那、嗯、是瓦格纳自己付
2: 的钱啊、嗯，因为瓦格纳在那个他们在非洲才有大笔的成员在他们挖。钻石啊，运石油啊、嗯，然后维士啊，什么之类的，他们什么都干了、啊嗯。那我再举个例子，如果说我们在柬埔寨、在缅甸那边的人设计张把我们的国民绑走了，我们的警政署、我们的我们的部队没有办法派过去那营救人员呢、啊嗯？如果说我们有按国际安保公司的话，我们可以派让我们国际安保公司采取这营救的动作。民间对民间嘛，柬埔寨、缅甸的没话讲啊、嗯，对不对？而且我们的国际安保公司是所采用我们的国军的退伍人员。我们有专业的军事训练嘛？对上这些黑帮如何合之众，谁会赢？很简单的事情嘛。所以我觉得说，让年轻人觉得当兵它是一个可以赚到钱的行业，嗯，也可以学到很多专业技能的行业。嗯
1: ，现现现在，嗯，就是国际上哪个国家的有这个就是成熟的经验嘛？美国、啊。哦，黑水公司<笑>对啊，美国不止一个黑水公司啦。<笑>啊啊、那只是说
2: ，我觉得说我们政府应该做这个东西，嗯，来让我们募兵制更有，让年轻人更有愿意意愿来参加我们的未来的国军、啊、或者现在的国军
1: 啊,啊。就是虽虽然听起来像好莱坞电影，但是实际上我感觉呃未必不是一个务实的国际化的一个行动。应
2: 该是这么说啦，我们提出了一个方向，嗯，那但是问题是在说我们没有执政能力。所以我们没有办法没有办法 detail 把它落实下来。目前还
0: 没有执政呢、啊。目前、嗯、对啊。不过我觉得台湾的情况哈、嗯，我觉得王主任他所提到的这个、嗯、当然是一个比较远远远景啊，嗯、比较远程的一个呃目标。但我们台湾现在希望说大家就征兵嘛、嗯，就是其实是在捍卫自己这一块、嗯，就是说我们应该还是目前先向新加坡学习、嗯，新加坡的这些兵役制啊。就是他们其实一直不断地锻炼自己、嗯，然后也是保卫自己。嗯，那我觉得我们台湾，呃，我们希望外国来这个协助我们的之前，我们自己应该要有一个想要防卫自己、做自己国防的一个能力跟决心。嗯，嗯那当然我，我我觉得不要把说赚不赚钱先放在前面呐、啊嗯。那因为我觉得把赚钱，因为国防这种东西，当然是。呃，他很多需要精密的武器啊，他也要一些训练。嗯嗯那我觉得这个部分，在过去国民党的执政里面，很多都其实是敷衍，或者说表面上面的。如果说真的你，你对共产党这么的呃这么的反对的话，那过去两蒋时代的一些精神，到后来李登辉，然后后来现马英九，你们这现在这些国民党，其实你们已经不反共了，你们甚至亲共，嗯嗯或者说对于真正。呃，也你也不是真正帮中国人民说话，你其实只是亲共产党。嗯，我觉得这个部分呢，其实是国民党非常不可取的部分。那他过去，你知道我们台湾现在六七十岁以上的呃一些呃民众来讲、嗯，他们过去都在当兵的时候都是被训练的杀共匪啊，杀猪拔毛啊，嗯、就是非常严肃的。嗯那等到他们转眼三十年之后，哎、欸，那为什么看到当年训练我们的这个？长官怎么跑去那边唱国歌、呃呃啊？什
1: 么黄埔纪念活动？你有
0: 没有觉得，啊、就是在这个部分，我觉得我们台湾人自己要，呃，嗯、在自觉的部分，我们要先用好好的去思考过去为什么这样训练？那过去的这样训练哪边是对的，哪边是不对的？嗯、那我们就是不断的在修正。就是人活到老学到老嘛。
1: 哎，你刚才正好提到就是、呃、自觉，然后我也注意到，其、就、实、是、台联其实也在推动就是台湾的制宪。那么我就想知道你们都为这个推动制限做了一些什么，以及觉得最大的阻力是什么？当然，两位我也想问了、啊，我先请秘书长就帮我解答。呃、我们
0: 台联成立之后嘛、嗯，除了就是说对于呃中国的投资部分，我们其实是一直、嗯、一直在发生，啊、呃，要要限制以外呢，嗯、我们对于台湾证明。嗯、然后治县建国、嗯、这个部分、哦，我们是就希望呢，台湾可以早日把它建立成为一个正常的国家、嗯，哦，那因为我们台湾人，因为上官小姐、嗯、你不是跟我们一样在台湾学习的，嗯、对对对是我们台湾在小时候从小学到大都学一些神话，嗯，就国民党都教给我们一些假的历史，嗯，对，那因为是假的历史，所以。如果我们没有自觉的话，我们就没有办法去辨认、分辨说过去其实教的这样子是不对的。那我现在应该做什么样的判断？对，那台湾的情况呢？我觉得跟全世界各国都不一样。我想你来台湾呃这段时间哦、呃，有些人在喊台独。那其实像台联，就是对于台独这样子的口号，我们其实是呃不不会去使用它的，因为台湾其实它。欸、因为中国常常都说台湾是中国不可分割的一部分、嗯嗯。哦，那我之前也有一些认识的中国的学生或者是朋友、嗯，他们说他们小时候也是这样被教的。嗯、那你要想想，十四亿的人都这样被教，嗯、那十四亿的人讲的话好像会比较大声又又多嘛、嗯。那可是我们台湾人，我们小时候也被教说台湾，哎、欸，我们是中华民国最小的一个省份。要做一个
2: 堂堂正正的中国人、嗯，然我们要做堂堂正正的中国人，类似
0: 这样子。但实际上，当我们醒了之后，我们也看到国际的局势。嗯，我们台湾根本跟中国其实是就是中国民党嘛。你来到台湾之后，你把你的中华民国的国民带到台湾来，如果是全世界其他国家的状况的话，这可能就會变成一群难民。嗯，可是呢，这个中华民国不一样。他来到台湾之后，他说这里是中华民国，<笑>然后哎、欸，你们这些台湾人全部都要变中华民国的国民哎、欸，问、哦、然后他又一直号称说，在中国上面的六亿的人口都是我的人民啊，参与这个呃联合国什么的，他也都是缴交六亿人口的这个、嗯、这个钱，那可是,都是台湾人在缴、嗯啊、哦。
1: 哦，这个细节我还真的不知道。一直
0: 到一九一九七一年十月二十五号、二七五八号决议文说：“哎，你们这个老讲的，你是中华民国，就、啊、代表全中国了啦。啊”台湾人
1: 民终于少了一个负担。哦，我们省钱省很多啊，<笑>是不是？然后有这么离谱的事
0: 情啊，嗯、对不对？嗯、所以，因为外国人也会觉得很奇怪啊。嗯、你们说你们代表了全中
1: 国发生，蒙古也被代表了，就到现在地图上还有蒙古。问题是说，哎
0: ，其实联合国里面又有蒙古。对。然后我又说我代表蒙古。跟加上秋海棠，加上台湾、嗯，但是我们小时候说真的，嗯、我小时候我我们完全就是没有这个概念，嗯、就觉得嗯我是中国人，嗯,嗯我是堂堂正正的中国、嗯，我要做好学生，然后我就读书，我考试这样子、嗯，对，所以这个部分的觉醒其实是重要的。那。这个也是呃，我们在推动台台湾怎么样成为一个正常的国家、嗯，你要有正正常的想法思考，嗯嗯、教育的内容、嗯，你才会知道说，哎、欸，啊，我们的国家。要走哪一条路、嗯？未来要怎么走、嗯？那我想在这个部分，从过去以来到现在，台联呢，呃，当然呐，有国会议员的时候是比较有力气啊、嗯。哦，我们甚至曾经在国会里面呐、啊，把全部的教科书什么都翻出来，然后就说、嗯、这是什么教科书，嗯、要就把它要烧了这样子，嗯、这么这么激烈、嗯。那在那个课纲的调整的时候啊，嗯、对于不合宪的、不合理的，嗯、我们也。有站出来发生、嗯、对，那我们一直强调就是说，我们以台湾本土哈，就开始让它发芽啦、嗯，就是让它发芽。那可是我们，因为我们以前种的东西哦，我们明明是台湾人，但我们一直被教成我们是中国人，嗯、就是刚光这样子，就是说，假设你你你是上官家的小孩，嗯、可是你一直说你是周家的小孩，嗯、那那从小就这样是周家的小孩，嗯、你就一直說哦，对我是周家的小孩，然后直到有一天的时候你就，嗯。嗯我好像是上官家的小孩，<笑>不是周家的小孩<笑>、嗯，对不对？那这种觉醒，我觉得是一个很深刻的、嗯、很深刻的开始、嗯。因为你就会开始说：“哦，对，那我是上官家的小孩，那我想要知道说，那我们上官家的、哦、我的爸爸妈妈、我的阿公、呃、爷爷奶奶，我、嗯、们过去他们是什么历史？他们怎么走过来的、嗯？那我想要怎么知道我自己之后呢？我未来我怎么走？嗯嗯、所以李总统哦，他常常会告诉我们说。”我们要常常问自己说我是谁？嗯嗯、我要走到哪里去？嗯、那我觉得，因为我们台湾的教育里面，让很多的，我觉得现在大概百分之七八十吧、嗯、的台湾人民都不太知道自己是谁。嗯，那最后呢，我们会以追求 money， 嗯，嗯我追求一个金钱，我追求这个为、嗯、为主哦。嗯、那我觉得这个是一个很虚幻的东西啦，就是说，它虽然是可以带给你可能物质上的一些享受，可是，呃，我觉得一个国家里面的这些国民有一些集体的意识，我觉得这是很重要的。就是说我们大家一起来爱这里，嗯，
1: 然后我们大
0: 家一起来让这里更好。嗯，我觉得这样子的一个表达，我也希望说，即便是中国人，我觉得中国也应，就是像我最近看到这他们这个水灾，这个温州啊，我知道这些其实其实说看在。看这个画面，自己心里面也觉得说，对啊，那谁谁来帮
1: 忙他们對？对，然后他们的政府在哪里？对，對而且他都不是一个天灾，不纯是个天灾，人祸得更多。Yeah, 对，然后可是
0: 在中国的这个政府，嗯、中共的政府权里面，我是会觉得说，哎、欸，有十四亿人，那这里有一百万人，对他们讲好像是一个小数目、嗯，
1: 对。可是，
0: 在我们台湾现在的观念里面，你不要说哪位的，对、嗯，就是每一个人的人都生命都是非常珍贵，的、啊，都很重要这样子。所以，我觉得光这个这个这样人权的部分，就是对于生命的。呃，一个感觉，嗯、我觉得台湾跟中国就已经，嗯、已经已经离两个文明，
1: 两个文明已经
0: 离好一段距离。嗯、<笑>那我们当然希望说中国快点跟上来嘛，嗯、因为我觉得还是希望说大家都都能生活得很好、嗯。但我是觉得说台湾。说真的啦哈，因为我们有，大家如果有机会去自己去搜寻一下，嗯、我们台湾这三十年了，从一九九一年到现在我看到那个统计的数字，嗯、台湾投资中国是超过六兆，嗯，我们好像是全世界投资最多的一个国家，嗯，哦、那你要想象一下，这些钱丢到中国去，有来有帮助一些人有工作做啊，哈、哦，那工厂设厂怎么的生产这些、哦，可是其实还是。好像说垮就要垮，就会垮，嗯、因为他在一个没有制度、嗯、一个人治的情况之下，我说给你收就收。对，对。你要想象看，如果这些钱在这三十年来都好好在台湾投资、嗯，其实台湾可能不是你想象的现在这样子、哦。嗯，它可能是更好，它的这个大学毕业学生的薪水不会一直停滞在三万左右这样，嗯、已经停了二、嗯、二十几年了、嗯。其实我们的这些钱呢、啊哦，放在台湾是会变很大，可是放到秋海棠的那么大的、嗯、哎的那个土地上面，其实你可能会看不太到，甚至在没有制度的情况之下、嗯，哎，一下子就可能消销声匿迹了、嗯，把很多的。这个台商都变成了台流，外面流浪的人，或是甚至在牢里的人。嗯、哦，所以我觉得正常的国家不会让自己国民的钱就这样子不见，嗯、哦，或者说他的生
1: 命安全，我们根本就
0: 无、嗯、难以保障。对，哦
1: 、对。而、啊、说到这个、呃、正常国家，那么同样问题，其实我也想呃问王主任，就是这个问题是根本是制宪嘛？那么就是你认为目前台湾其是要制宪的话，最大的阻力是什么？
2: 其实我们从两句话来看这个问题、啊、一个是中国一直说台湾是他们一省，是它不可分割的一部分、嗯這
1: 這。哦，这个我真的要插一句，就是其实呃，在我还在做媒体的那个时代，就是大家还比较留面子，或者是还比较讲文明，我们都写的台湾地区，哪怕是中国台湾地区也是台湾地区。嗯，现在。再主流的媒体都写台湾省了，这个完全第一不规范，第二就是故意去讨好公权力，或者是说就是呃自我审查也到这种地步了。对对对，这就,就直接说一,一省了，那
2: 第二个、嗯、第二句话就是美国不支持台湾独立、嗯。那我们从这个背景上来讲、嗯，要把它推推到二次世界大战，所谓中华民国打了八年抗战、嗯，那个时候那个战区就归东亚战区或者中国战区，那。台湾事实上并不属于中国战区，也不属于东亚战区哦，嗯，它属于太平洋战区、嗯啊。那太平洋战区是谁在打的？是美国在打的啊。嗯、所以我在跟要先讲，中华民国事实上没有对台湾土地的生索权。哦、嗯，这句话很重要哦。为什么呢？因为太平洋战争是美国打的，日、就是、对日的战争在太平洋战争上是美国打赢的，美国都两是两颗原子弹让日本投降的嘛。你中国。也没有拿出什么样的实力让日本的对你投降啊、嗯，对不对？日本是全面无条件投降，是因为被他扔了两颗原子弹、嗯。那这两颗原子弹扔了之前呢，那太平洋战争是美国用跳蛙战术一步一步推进到日本的岛屿，日本本岛的前缘了嘛、嗯嗯？所以理论上归属来讲，台湾应该是属于美国的附属战利品之一嘛？嗯、对不对？那当时麦克阿瑟这第一号命令就是让蒋介石来代为。接管接管嗯，嗯，这应该说占领台湾呐。嗯，那事实上蒋介石来台湾的时候，他自己也知道，那事实上中华民国是对台湾是没有生锁权的。
1: 对他当时代表的就是中国战区，他不是代表中华民国。对，
2: 并不是，并不是对，对。所以这个理论上要讲清楚。所以一直到现在，中华民国为什么在台湾并不是一个所谓的合法政权？原因在这里。那我们现在看到中国的态度是这样说：台湾是它不可分割的一部分。那美国这个。不支持台湾独立就很微妙喽<咳>，这个我要讲清楚哦、喔。这事实上很多人不敢讲啊。你所谓不支持台湾独立是原因是什么？因为美国的一般政客里面所不管是他民主党或共和党，他们不愿意说出来的话，心里想的事情是、嗯、台湾就是我的附属、嗯，我的属地。嗯，要听听我是他的属地，类似像波多黎各，但台湾只是挂了一个他一个中华民国的扛棒，但是扛棒并不合法啊，所以这拿掉可以拿掉啊。嗯。嗯嗯美国一直把台湾视为它的属地哦，这是要讲清楚，所以它不支持台湾独立。那我们一直在讲台湾人民自觉，那这中间会牵涉到说，为什么美国不支持台湾独立？那我们台湾人民自觉有五条道路，台湾的第一条道路很简单很符合南瀛跟外省人有些中国梦的人的想法。第一个就是说，就跟中国统一变成他们的一省。第二条。成为美国的第五十一州、嗯。第三条成为日本的第五大岛。那第四条就是中华民国这个港棒，把它由虚转实。第五条就是我们一直在追求了，正明自宪
0: 。建立台湾国、哦。对，正明自宪、哦
2: 。那但是不论这五条的哪一条，都需要经过公民很长时间的探讨跟讨论，然后才能形成我们要怎么去投票自觉的一个做法。嗯。那公民自觉之后所形成的五条道路的其中一条。比方说，我们最想要的正明制宪，才能够让我们这两大强权都闭嘴。嗯
0: ，我来补充一下台联在二零零一年成立，其实二零零二年的时候、嗯，我们就发起过正明台湾的大游行
1: 。嗯，就是我们的名字
0: 叫台湾。嗯
2: ，
1: 喔
0: 、那二零零三年的时候，我们的一个大游行叫制宪大游行。嗯，对。那其实我们台联有台联版台湾宪法，好、哦，因为我们台湾人一直在使用一个。别的国家带来的宪法，你全，我想全世界没有这么。<笑>就要用别人的宪法嘛，嗯嗯、所以呃，当时候李正辉总统在担任总统的时候，他有一些不得已的情况嘛、嗯，就是他接下这个呃蒋经国时代的、嗯呃、一个政治情况、嗯。那后来我们的制宪，我们希望我们的制宪说，哎、欸，台湾人要有自己宪法、嗯，所以我们要自己来讨论自己的宪法。所以那个时候我们一直在做这样的事情。不过很可惜，就是在二零零五年的时候，陈水扁跟连战这两个大党的这个头啊。他们就是修改了这个第，等于是把中华民国宪法再次的修宪、嗯，第七次的修宪，然后把它改造成，它要修宪的门槛变得非常高、嗯嗯，就是要同意的人数要过半的公民的人数、嗯嗯，这是超
1: 级高的。对，所以导致那个十八岁的公投没有过
0: 。对呀、啊，因为因为你要一半的人，嗯、一半就是都外九百五十万左右的，以现在的人口那个公民投。那这是几乎是高太高的门槛，是不太可能会达成的。那因为你要知道、哦，本来中华民国的宪法，这个宪法里面它也有制宪权嗯、啊，就是说你可以利用这个宪法来制嗯，但你你现在就是要提出方法，就没想到你。后来陈水扁跟连战这两个大党私心自用嘛，把它修了一个超高门槛，就是已经比你高到那么高，你根本跨也跨不过啊！你是个小孩，然后那个永远是跨不过的门槛，所以现在这个最大的阻力就是。变成是这样子，那我们台联在二零一六就有提出办法，我们有开过记者会，就希望说二零一七年呢可以变成一个制宪元年，嗯，好，就是说我们从公投法里面去把。这个呃修宪的部分，就是把它放进去、啊、包括说呃国旗啊、国歌啊这些都可以去人民决定嘛，人民来决定。那因为你要知道公投法的门槛就是有一半的人出来投票，然后有一半以上的人同意，这个案子就会同意，所以它的门槛是。相对在低了一些、嗯，比较有可能可以达成、嗯。对，那你看现在以你我们刚才讲说要一半以上的同意，除非是什么减税
1: 啦，<笑>好不好？你就说哎、欸，我们可不可以
0: 从开始不要缴税？欸、大家都会跑出来投同意哦，啊、对不对？嗯、或者一个人发两万块，好不好？让他让、嗯、跑出来投同意哦，嗯、对不对？所以呢，这些政治人物的设把制度设计成这样，这就是一个很重要。他如果说。他一直以自己为主，而不是以人民为主的话，嗯、那这个灾难就会慢慢的就会显现出来、嗯。那我们现在最大的主意就是说，因为他现在这个宪法的修宪的门槛这么的高，嗯、你动弹不得。嗯、对，十八岁也过不了、嗯。大家都哎、欸，国民党也同意，民进党
1: 也同意。对啊，哎、欸，很罕见的跨党派都同意,都同意、啊、为什
0: 么你们都没有去 push 你们的支持者出来投同意呢？嗯没有哦，嗯，
2: 嗯。所以我们说在说他打假球啊
1: ，<笑>对，相互都在打假球，对、啊对,啊、对,对对。好，那就是其实刚才我们谈了这么多，其实、呃、理念上的东西哇，我觉得谈得好长远。我第一次就是谈谈,谈台湾未来谈这么长远。那我接呃最后一个问题啊，我拉回一点，我们来谈务实。那这个务实呢，其、就、实、是、我是想听你们两位的理解，就是赖清德，那当然他最著名的一话，大家都说他是自己是务实的台独工作者嘛，然后。你会发现很多人都讲务实，柯文哲也说必须务实的看待两岸的关系的，所以他包括他的重启福贸啊，还包括他两岸一家亲啊，他都说他是建立在务实，他说你看吧，现状就是这样子。你们认为这两个务实它的概念分别到底是指什么？他们两个的务实是一样的吗？对于台联来说，什么也才是真正的务实？我想分别请先请这个秘书长讲一下。嗯
0: 、呃，我想哦，嗯，呃，真正的务实哈、哦，我希望说我们，因为我们台湾。包括我们的语言，嗯、其实国民党以来以后，我们的自己本土的语言，哦，我们的文化、我们的歌曲，其实都被国民党做很多的破坏跟压抑、嗯，甚至我们打压。嗯，就是小时候，比如说你要讲客家话，你要讲、嗯，你讲的台语。罚<笑>站罚款罚款罚站跑步，然后有的小孩回到家还要被妈妈再打一次，<笑>说我因为我们家里没钱了，<笑>你还被老师罚钱。<笑>哦、我教你讲国语就还要讲国语，你,好好國語<笑>你知道这个其实是精神的虐待哎、欸！<笑>你要想想这个，我觉得这个部分真的，我们一常<笑>大家都听到说转型正义转型，<笑>我觉得这个是很务实的。说，比如说啊，我们过去怎么样被台语被打压，客语被打压，<笑>那现在怎么样？我们来多鼓励，嗯<笑>，你。今天你执政了以后，你怎么样用政策上面，你用资源方面，我们来鼓励这个，可以多讲一些自己本来阿公、嗯、阿妈会讲的话。嗯，我觉得这很重要啊，因为我有认识一些呃中国的朋友，我发现他们自己就会讲自己各地的乡，对啊对啊，家乡的话会讲，啊啊啊、然后再来就讲一个就是 Mandarin， 呃，这个呃北京话普通话,、啊、普通话这样子、嗯，对不对？我觉得这还至少他们都还会自己的家乡话都还会讲，嗯、可是我们台湾就是。很很惨淡，<笑>对，这是、個、务实的部分、啊，然后、嗯，那你说以政治经济这边来讲的话，我觉得呃，李总统过去的，好像我们一直在讲说集桶的刹车板，嗯，就是这个就是非常，很，我觉得是一个很重要，嗯、就是说，呃，我们台湾人如何以自己的作为思考，嗯，我们的思考哦、喔，不是只有从利益出发，嗯、对不对、嗯？一个国家你要长长久久的。发展不是只有赚钱而已，对，所以那时候就是说，我们希望说，在弱势的人的部分，我们有什么样的政策，我们可以去 balance， 或是我们可以呃去提醒执政者，因为我们现在还没有执政，如果有一天我们执政了当然我们就会来做。然后在这个统一的部分，因为跟中国的部分。嗯、我想过去台那个在李总统时代有一个叫做国统纲领，嗯，对，但是他第一条就已经几乎就几乎让中国不太可能，就是等他民主化之后，嗯，对。所以光我用这一条，就我就可以自己来发展我们台湾的一些一些状况。那当然也希望说中国自己可以好好的把它发展起来。对，但是呃，台联在这个部分的话，我觉得我们就是希望以台湾为主，台湾优先，呃，台湾的利益呃为这个主要思考的方向呢，然后来作为我们的政策。那也希望说执政的呃，你说赖清德未来以后。他也是用这样子的发展，而不是以，比如说政党可能就是需要接受很多的岛内，好，假设你这个岛内的金主人是在中国。做很多生意的，像这个部分，可能他就哎、嗯欸，我想不不方便讲、嗯。可是我们要以站在台湾这个岛、这个国家，用国家的思考来看的话，我觉得一切都没有那么困难啊。你、嗯、务实的来想，那像像柯文哲提出这个两岸一家亲的部分，我们是觉得说，他认
1: 为这个是一种务实。
0: 我觉得他应该是两党一家亲吧。<笑>我我们跟中国人也没有不亲啊，就是中国人他也不是有问题，嗯、就是中国人很多他也是。就是也是兄友弟恭啊、嗯，其实他他只是在这个共产党的制度之下，嗯嗯、他有很多的被迫或是不得已、嗯。这个柯文哲讲的话，其实他是很吊诡，就是说他好像两面都。两面讨好，这比如说他讲说两岸一家亲，总比两岸一家仇好吧、嗯，对不对？那谁跟他有仇？没有啊，其实有仇的是你国民党跟共产党，当时都是你们有仇。嗯、那你们现在那么好，你们才怪吧？所以其实是两党一家亲，嗯、你们是三党一家亲吗？对不对？那如果不对的事情，嗯、我们台湾人有些被你乱关什么的，嗯、这个才刚放回来的哈、哦，那个。呃，李先生，这些你们都没有发生，嗯、你也不敢发生，你怎么清？这些真正需要你发生的时候，你柯文哲在哪里你？这些才是
1: 务实。对你国
0: 民党在哪里？这不是才是务实的吗？嗯對,啊、对不对？如果我们愿意发生、嗯，这才是一个公益的政党、嗯。那我们站在我们台湾的国家来思考，那我们保护我们自己的国民，我们的国民到了中国之后，被无缘无故的就被。抓去关了，嗯，怎么没有人发声？我们的总统不敢发声、嗯，我们的总统为什么不敢发？是你的国民哎、欸，嗯，就以前这个他被抓去关，他还要去找李总统，他还要去这个国会，美国的国会去找，嗯、为什么我们自己的总统不会发声？哦，我觉这些其实我们不用害怕，我们对于对的事情，嗯、我们不应该害怕，嗯，对，所以只有。当时候台湾呃有一群人去中国玩，发生了一个千岛湖事件、嗯，我不知道你知不知道。我、哦、当然知道了。千岛湖事件的时候，你看那时候、嗯、李总统他是总统，李登辉总统、嗯，他就说这是土匪。嗯。他、啊、真的是土匪啊。嗯、对啊，对啊。<笑>就说哎、欸，可是总统敢讲哎、欸。对啊。就是说
2: 这是土匪国家。这
0: 这對、啊、这个、這個、这个行为對,、啊、对不对？你为了这些金子或什么的，嗯、那、啊、那你把人家手砍断，那你还说这是？那个起火船烧了、嗯，对不对？那这不是一个图，而且后来想要烧一烧就就结束了。是我们后来还是有派人过去，嗯、对、嗯、我们其中一就是我们会知道，就是我们的前主席黄坤辉，就是那个时间他在当陆委会主委、哦，所以是由他指挥的人过去那边去，哦、去真的去看到说，哎，这怎么会是这个呃火烧而那个手断掉？比如说他们有一是带。哎金子戴戴、嗯、那个手镯什么的，那、嗯、他的手是断掉了，就、嗯、是这么可怕。回来报告总统之后，所以总统会讲出说这是土匪国家、土匪政府
1: 。嗯、对，这真的是个强匪啊！只是
0: 不是很可怕吗、啊嗯？但是我就觉得说，我们作为我们现在希望我们做一个民文明的国家、民主的国家，嗯、我觉得、呃、对于。呃，真的不对的事情，我们就敢站好位置，嗯、我们就是敢敢讲，不要说你有什么政党利益啊，嗯、你你们有什么私相授受,受啊？这共产党给你们这个党多少钱，让你来这个宣传啊，嗯、让你打广告啊，让让你的在台湾可以,以这个票更多啊？我觉得不必要这样子，而且这是不
1: 对的。嗯，对。嗯、那王主任，就你怎么看这两位这个候选人讲的务实，以及你理解的务实？
2: 其实我的看法是这样子，所谓的务实就是认清国际局势。嗯，那戴军在讲的是说，他的他是一个务实的台独工作者、嗯。我们听到这句话，我个人是觉得说，他是一个很清楚国际局势的人
1: 。嗯，为
2: 什么呢？因为在台独的工作的路上，是有妥协才能够前进。啊，这个很重要，这很重要。
1: 政、嗯、治就
2: 是这样。我刚刚就就很深入的讲到说，两个国家、嗯嗯，一个中国，一个美国，对台独都是他们是无法。接受，一个是无法容忍，一个是无法接受。嗯、那中间的美国在哪里？我们刚刚都有提到，就是美国事实上政客、美国两党政客裡面不愿意说出的那句话，对台湾的态度是什么、嗯？那以我们说我们要找到我们台湾证明自现的路，那事实上是不能排除这两个国家参与的可能。那柯文哲只是把他所谓的务实两岸务实，当做他所谓的国际局势的其中最重要的那一部分。事实上那是不对的，因为中国在面临大将将倾的状况之下的时候， mm. 你一味的对中国讨好，事实上对台湾完全没有好处。事实上，我们可能是会被拉去填补他窟窿的那个牺牲者。中国面临这样的困难的时候，我们要呈现什么样应态度？这才是一个务实的态度。工作者应该有的局面跟认识。所以，我不认为说。中国它有能力去阻挡台湾未来要走的道路，事实上反而是美国有能力不支持台湾未来要走的道路。所以台湾未来要走什么道路呢？其实就是让台湾的人民知道什么叫台湾人民自觉，有什么样的选项，最后达成说我们台湾证明自宪的共识，这才是我们要走的务实的道路。
1: 你觉得柯文哲讲的那个务实是指什么样的务实？你喊名了，<笑>他在做梦，喊名就是做梦<笑>好。好,好哇，今天大概呃总结一下，其实刚才呃秘书长讲的，就是台湾之前最大的呃阻力，你你更多的看到了内部，就是呃在宪法修宪上的本身的很高的门槛。然后王主任呢，更多的看到来自就是台湾和美国的更为复杂的关系。那、啊、我觉得这两点其实都让我呃非常的非常的感受，我觉得。学到很多，然后我之前的很多认识，我觉得在你们这里得到的拓宽和加深，呃，非常非常感谢两位，非常感谢哇，耽误你们时间。对，对不会，对，我今天非常有幸的来到呃台联这、呃、这个总部，然后来呃采访到我觉得非常非常有代表性的本土派的呃政党台联，然后非常有幸的采访到呃两位现在呃非常呃坚持非常坚定的在台湾这片土地上耕作政治多元化的呃两位朋友，好。非常感谢周秘书长以及王主任，谢谢感谢,谢,谢感谢你们，谢谢感谢你们谢谢，好，感谢大家收看这一次的《乱世佳人》，我们下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜